0: Hola, soy Buera y este es mi podcast. ¿Estás? Antes de que sigas escuchando este episodio, quiero decirte que voy a estar tocando unos temas delicados como trastorno alimenticio, problemas con la comida, problemas con la apariencia física, el peso. Si esto de alguna manera te afecta, te pido por favor que pongas pausa y no sigas escuchando. Al final del episodio tengo unas palabras para vos y nada, decirte que te quiero, que te amo y que te cuides. Hace unos meses me di cuenta de algo que me hubiese gustado hacerlo antes. Um, me di cuenta de que no hay un solo día en el que no opine sobre mi cuerpo, en el que no juzgue mi cuerpo. O sea, me di cuenta de que de manera inconsciente es algo en lo que estoy pensando constantemente, todo el tiempo. Y también me di cuenta de que a lo largo de mi vida, o sea, desde que tengo memoria, siempre, pero siempre me preocupé por mi aspecto físico, siempre. Yo ya con 10 años, o no sé si hasta más chica, me preocupaba por mi aspecto físico. Y la verdad es que me pongo a pensar ahora y digo, fa, qué triste la verdad. Qué triste que una nena de nadie, 10 años esté preocupada por cómo luce su cuerpo, pero era también como medio inevitable. Um, yo veía a Disney Channel cuando era chiquita. Hannah Montana y Los Hechiceros de Baby Place y etc. Y creo que algo que me afectó fue que nunca vi mi cuerpo representado en la tele. O sea, Miley Cyrus y Selena Gómez eran chiquitas y menuditas y flaquitas. Y yo nunca fui así, no es mi tipo de cuerpo. Um, encima me empecé a desarrollar a temprana edad, entonces yo a los... 10 años ya tenía más tetas que Miley Cyrus a los 16. Y eso me hacía sentir que mi cuerpo era incorrecto. Que mi cuerpo no estaba bien. Que lo tenía que arreglar. Que, que era muy gorda. Yo sentía eso, que era muy gorda. Y acá me gustaría saber cuándo como sociedad decidimos que ser flaca iba a ser sinónimo de ser linda. O peor, cuándo decidimos que ser gorda iba a ser algo malo. Porque también estaba eso. Um, no comas eso, eh porque vas a engordar. Bueno, sí, si engordo, ¿qué, ¿Qué tanto? ¿Cuál es el problema si soy gorda? Ninguno. Pero cuando yo tenía 10 años y empecé a crecer y me empecé a desarrollar, me empezaron como a cuidar de cierta manera la comida. Nunca me pusieron a dieta, jamás. Pero están esos comentarios de: Ya te comiste dos facturas, no te comas una tercera. ¿Por qué? Tengo 10 años, 11, 12, más o menos esta edad. Um, déjame comerme una tercera factura. Y sí, la verdad es que eran comentarios de mierda, que encima cuando vas creciendo son esas cosas que veo que te quedan grabadas. Pero nunca pude culpar a mi mamá al 100%, porque la verdad es que la criaron de la misma manera que a mí. Y yo medio que coincidía con ella en ese momento, como, sí, tenés razón, mamá Dios, no vaya a ser gorda porque me muero, ¿eh? Pero era muy difícil salir de ese pensamiento de que ser gorda estaba mal, porque lo único que se aceptaba era ser flaca. Y déjame decirte, tampoco ser flaca y ya está, o sea... Tener ciertas medidas, tener un poco de teta, tener un poco de culo, tener cintura, ser alta, pero no muy alta, ser menudita, pero tampoco tan menudita. O sea, no vamos a mentir, no es ser flaca y ya, es tener ciertas medidas. Y esto lo comprobás cuando te vas a comprar ropa. O sea, Dios, ¿qué tortura es comprarse ropa? Por favor, para mí el infierno está lleno de locales de ropa donde tenés que probarte cosas que están diseñadas para una minoría. Porque Dios... Es, es una tortura yo lo odio trato de evitarlo lo más posible me angustia un montón ahora un poco menos pero tuve una época en donde no sé prefería no ir a un lugar antes que comprarme ropa eh, la peor época fue cuando empecé a salir a bailar yo tengo mucha teta entonces lo que son los tops de salir a bailar no me van no están pensados para para mí y la pasaba muy mal porque mis amigas no tenían tetas entonces se compraban cual, primero que se compraban cualquiera, no tenían que estar buscando un lugar en especial, y segundo que se compraban los más lindos, o se compraban una variedad enorme, y yo tenía como dos opciones, era tipo, este o este te gusta ¿no? bueno, suerte anda a otro lugar um, la pasaba muy mal con el tema mayas también tuve una época bastante difícil, después como que encontré un lugar que me gustaba y que me funcionaba, y un modelo que más o menos iba, y siempre me compro el mismo distinto color, tampoco es que hay una re variedad entonces, sí, lamentablemente pensás que ser gorda está mal, que ser grandota está mal, que la única opción es ser flaca. Para poder ponerte lo que querés, siempre tuve ese pensamiento de, Dios, si fuese flaca me pondría lo que quisiera y ya está, no me costaría tanto encontrar ropa. Y déjame decirte que es verdad, que es así. Si sos flaca no te cuesta tanto encontrar ropa. Eh, no voy a decir tampoco que ser flaca te soluciona todo en la vida, porque tengo amigas que son muy flacas, e igualmente hay cosas que no les gusta cómo le quedan o no le quedan tan bien. A esto voy de que es ser flaca con ciertas eh, medidas eh. eh, pero si tenés tetas o tenés mucha pierna o tenés mucha panza se te complica 100 veces más esa sensación de agarrar algo del perchero que te encanta que te parece hermoso probártelo verte al espejo y darte cuenta que no te queda que no está hecho para tu cuerpo y sentirte fea dios esa sensación no se la deseo a nadie y lamentablemente lamentablemente sé que lo pasaste en algún momento de tu vida te pasó y es horrible, ya sea porque sos muy alta y te quedaba corto, muy petiza o te quedaba largo, o muy ancha y te queda justo o muy flaca y te queda suelto yo sé que lo pasaste, y es una tremenda poronga es una tremenda poronga que nosotras nos tengamos que acomodar la ropa y no la ropa a nosotras o sea, es una poronga a veces a veces me indigna porque al mismo tiempo yo estoy pidiendo mucho que hagas una variedad de detalles. ¿Es, es una locura lo que estoy pidiendo yo creo que no y le doy tanta bola a este tema de la ropa porque para mí... O sea, por lo menos en mi caso, está relacionado directamente con los problemas con la comida. Porque, o sea, dije, ok, yo soy la que no entra en este short. Porque la de al lado sí entra. Entonces, la que tiene que cambiar soy yo. La que tiene que ser más flaca soy yo. La que tiene que tener un mejor cuerpo soy yo. Y, y eso inevitablemente me llevó a no tener una buena relación con la comida... Y también a no tener un, una buena imagen de mi cuerpo. Jamás sufrí ni de anorexia ni de bulimia. Pero déjame decirte que muchas veces quise ser anorexica para ser flaca. Y creo que esto es lo más triste que pensé en mis 22 años de vida. Yo realmente quería ser anoréxica. Jamás pude, porque amo la comida, disfruto comer. Y me enojaba no poder ser anorexica. Era como, dale, ¿tanto te va a gustar comer? Me decía, como... ¿Tanto? ¿No puedes dejar de comer? Y, y es sumamente triste. O sea, es muy triste pensar así. Y es muy triste llegar a ese punto en el que decías ser anoréxica. De, que que deseaste tener una enfermedad. A eso voy de que es tan el nivel de, de exclusión que sentís que harías lo que fuese por sentirte incluida. Lo que fuera, incluso dejar de comer. Y si bien nunca lo fui, tampoco tengo una buena relación con la comida. O sea, yo me siento y estoy pensando en las consecuencias que tiene lo que estoy ingiriendo, ¿me ¿no entendés? O sea, no me siento a comer relajada, no me chupa un huevo lo que estoy comiendo. No es, ya fue, ¿entiendes? Um, y la verdad que es insoportable comer así. Déjame decírtelo, es insoportable. Es, es tan molesto, porque... Estás comiendo y de la nada se te cruza ese pensamiento. Por más que sea un microsegundo, se te cruza ese pensamiento de... ¿Hacía falta que comas esto? Y la verdad que sí. Hacía falta. Porque me gusta, porque quiero. Y porque se me canta los huevos, ¿me entendés? Pero hasta que tenés como ese cambio de pensamiento, te sentís culpable. Te sentís culpable por comer. Y bueno, también estaba este tema de hacer ejercicio. No solamente comer bien, sino ejercitarse. Yo a los 12 años hacía handball y danza. No sé si también iba al gimnasio, tuve un momento en el que iba al gimnasio. Um, después no hice nada. Y a los 14 años volví a hacer danza. Yo amo bailar, mi sueño era ser bailarina. Me dedicaba a la danza un tiempo. Um, pero bueno, nada, a los 14 empecé y cada vez iba sumando más clases porque eran eh, estilos distintos. Entonces había días en los que estaba tal vez cuatro horas bailando, cinco horas. Y a mí me parecía poco. Me parecía que, me te que tenía que hacer más. ¿Me entiendes? Como que no no estaba haciendo lo suficiente. Y sí, la verdad que sí lo estaba haciendo. Yo vivía dentro del salón, porque para mí la danza lo era todo. Estaba de lunes a viernes entre hora y media o cinco horas, dependiendo del día de que clases tenía. Me encantaba. Eh, volví a notarme en el gimnasio cuando arranqué el CBC de medicina. O sea, yo tenía 1500 clases de danza el CBC de medicina y me noté en el gimnasio. Obviamente duré dos, tres meses. La verdad es que nunca pude engancharme con el gimnasio. Nunca pude... E encontrarle el gusto me, me embola. Me parece un embole. Um, pero bueno, nada, ejercitaba mucho en danza yo. Y entonces cuando fui un poco más grande me di cuenta de que con todo el ejercicio que hacía no hacía falta que fuese tan rompehuevo con la comida. Porque, o sea, me decía... Estás 200 horas bailando, comete lo que se te cante el culo. El problema era el otro día cuando tal vez me miraba en el espejo del salón y decía... No me gusta lo que veo y esto es porque haces lo que se te cante el culo con la comida. Entonces siempre tuve esa relación del orto con la comida. Por más que hiciera todo el ejercicio del mundo... Como que la comida era algo de lo que no podía escapar. Hoy en día mi vida es súper distinta a lo que fue por muchos años. O sea, yo desde los 12 hasta los 21 me ejercité. Ya sea haciendo danza, yendo al gimnasio o algún deporte, hice ejercicio. Hoy en día no hago nada de nada. Está pésimo por el tema de la salud, pero la verdad es que no hago ejercicio. Um, yo tuve una época donde me dedicaba a la danza. Era mi fuente de trabajo, yo quería ser bailarina. Pero en el 2021 tuve una crisis... Um, con, con a lo que me quería dedicar ¿no? Y um, entonces dejé de tomar clases pero bueno, medio que seguía trabajando hasta mitad de año después arranqué la facultad estaba media colapsada dejé de dar clases y ahí me dejé de mover o sea, literalmente no, no empecé a hacer otra cosa no manoté en el gimnasio y creo que la única razón por la cual no desarrollé una peor relación con la comida fue porque estaba con esa mentalidad de que no me importaba mucho mi aspecto físico de que era mucho más de lo que me veía en el espejo y que no era tan importante porque si no hubiese sido un desastre porque la única razón de que adelgazar o engordara era la comida, como no, no hacía ejercicio todo recaía en eso y la verdad es que agradezco haber estado en esa mentalidad de no darle tanta, tanta importancia a mi físico porque ahora que me pongo a pensar pudo haber sido mucho peor pudo haber sido mucho peor y no es fácil, no es fácil llegar a ese momento en el que decís sabes qué? No me importa tanto cómo es mi cuerpo. No me importa cómo luzco. Um, no es fácil, no es fácil. Y es algo en lo que tenés que trabajar constantemente porque todo el tiempo te invaden esos pensamientos del orto donde te criticás y te juzgás y te tratás mal y haces comentarios de odio hacia vos. Um, todo el tiempo llegan y es como una lucha constante. Siento que es algo de lo que no sé si te liberas completamente de eso no sé si hay un punto en el que te sentís completamente libre de esos pensamientos um, pero la verdad es que hoy en día me siento un poco más libre me siento un poco más relajada me siento hasta con el poder de frenar esos pensamientos a veces cuando me invaden digo euch no no te hagas eso a vos o sea ¿por qué te vas a tratar mal? ¿por qué te vas a decir algo horrible? ¿por qué vas a odiarte? ¿entendés? porque algo de lo que pienso mucho también es ni en pedo se lo dirías a otra persona. O sea, ni en pedo frenarías a alguien en la calle y le dirías Ew, la verdad que sos un asco, ¿eh? sos la persona más fea que hay en mi vida. Pero vos sí te lo decís y es como ¿qué onda con esa hipocresía? ¿Entendés? No se lo dirías a otra persona pero vos sí que sos la persona más importante en tu vida. ¿Entendés? Con esto no digo que sea fácil amarse. Claramente no es fácil amarse y a veces está eso de amate sí o sí. Bueno, a ver, me enseñaron tanto tiempo a odiarme que dame un tiempo a acostumbrarme a esta nueva ola de amor propio. Es algo que se aprende, es algo que se va adquiriendo de a poco. Hay que desconstruir otras cosas para construir cosas nuevas. Va a haber días en los que te odies, en los que no te quieras levantar de la cama porque no te gusta cómo es tu cuerpo. Y eso está pésimo. Pero es inevitable que eso que eso no pase cuando por tantos años te enseñaron a odiarte. ¿Me entiendes? Y por más que no esté bien, es parte del proceso. O sea, esto no es de la noche a la mañana. ¡Ay, me amo! Aguante el amor propio. Todo es color de rosas. No, no, es tan fácil. Vas a tener esas recaídas. Vas a tener esos momentos del orto. ¿sí? El amor propio es progresivo. Y no está siempre. Y no es constante. La idea es intentarlo. Intentarlo es un montón. Um, es un montón. Posta. Es como que te cambia completamente el pensamiento. Ya el hecho de querer intentar amarte. Es un cambio rotundo. Decís, ok, ¿por dónde puedo empezar? Y ya, eso es un montón. Eso es un montón. Otra cosa que también me ayudó un montón a cambiar mi mentalidad sobre mi aspecto físico fue lo siguiente. Eh, yo siempre que me veía en el espejo, sentía que mi cuerpo era una mierda y que tenía que ser más flaca. Y, y bueno, nada, el año pasado estaba viendo unas fotos y me aparecieron unos recuerdos medio viejos. Hacía tipo dos, tres años. Y dije, ew, estaba re flaca en ese momento, estaba re linda. Y me reí porque en ese momento yo odiaba a mi cuerpo. Porque en ese momento nunca pensé ni por un segundo que estaba linda y que estaba en mi mejor momento. Y dos, tres años después dije, fa, mi mejor momento. Eh, bueno, eso tiene un nombre, que es el trastorno difórmico, donde te das cuenta de que vos realmente nunca percibís cómo es tu cuerpo, en realidad. Entonces, después de esa situación dije, ¿por qué no me empiezo a decir ahora que soy re linda? ¿Por qué tengo que esperar dos o tres años y verme desde otra perspectiva para decirme que estoy linda? ¿Me entendés y bueno, nada, ese fue un ejercicio que empecé a hacer. Tal vez me veía en el espejo y decía, ay, me gusta esto de mí, me gusta esto también, qué linda que estoy hoy, qué hermosa. Eh, y medio que, medio que me funciona. A, a veces me pasa que digo, oh Dios, odio mi brazo, está estar refofo. Y trato de, como al toque, decir algo que, que, que me haga sentir bien a mí, ¿no? Eso, eso me ayudó bastante. Y también. Eh, me, me ayuda a darme cuenta de que a veces simplemente estamos viendo lo peor todo el tiempo, ¿no? Como que, que estamos muy enfocados en eso, en, en lo peor de uno. La vida no se trata sobre tener un cuerpo en específico. La vida es mucho más que eso. La vida es pasar buenos momentos con las personas que vos amás. La vida es escuchar música, leer un libro, comer rico, ir al cine, salir a bailar, ponerte en pedo, abrazar a alguien dormirte una siesta eh, no sé, la vida es tantas cosas pero no podemos basar toda nuestra existencia en base a nuestro aspecto físico no podemos estar 24-7 pensando en eso y nada más porque somos más que un cuerpo porque tu físico no es tan importante no, no podemos definirnos sobre eso no podemos reducir todo a la manera en la que lucimos y ya está porque somos mucho más que eso no podemos esperar a tener ese cuerpo que deseamos tener para empezar a vivir la vida. No digas, bueno, cuando sea de esta manera voy a empezar a hacer esto. No, hazlo ahora. O sea, suena rey vieja chota, pero la vida es una y se pasa rápido, ¿eh? O sea, no podemos perder tiempo, ni tiempo ni energía, en preocuparnos por cómo lucimos para vivir la vida. O sea, haz lo que quieras ahora, haz lo que se te cante el culo ahora. Empezá a vivir y disfrutar y no, no estés pensando que vas a ser más feliz por tener cierto cuerpo la felicidad por otro lado no tiene nada que ver con tu aspecto físico no vas a ser más o menos feliz por cómo te ves olvídate de eso olvídate de lo que lleguen a pensar otras personas salí a la vida con ese cuerpo hermoso que tenés que no tenés nada que cambiar ni modificar salí a la vida y que te chupe un huevo lo que te digan lo que importa sos vos y que estés bien vos con, con tu cuerpo, así que salí la vida, disfrutala, eh, nada, te quiero, te amo, eh, no fue tan fácil hablar de esto, para nada fácil, es un tema súper delicado y espero haberlo hecho con el mayor de los respetos. Eh, mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo, y nos vemos en el próximo episodio.